0: Bonjour et bienvenue dans la série Les gens d'ici, un podcast proposé par l'Essor Savoyard. Aujourd'hui, je reçois Gaelor Pedretti. Bonjour. Bonjour à tous. Donc Gaelor, tu as tout juste 40 ans, tu es le directeur général de l'agence Lagzat like Sporter. Sportair. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que tu t'illustres dans l'organisation d'événements fédérateurs autour du ski. À Annecy, on te doit le, le High Five Festival qui va fêter voilà, qui fête ses dix ans cette année, on va en reparler tout de suite. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le festival, comment tu le décrirais avec tes mots
1: euh, bah, je dirais que c'est le, c'est le lancement de l'hiver, le festival de Cannes du ski. Je pourrais même dire que c'est doublement le lancement de l'hiver, parce que l'année dernière le IFa n'a pas eu lieu et l'hiver non plus, avec les remontées mécaniques qui sont restées fermées, mmh. comme quoi on, on, on était raccord. Euh, non, oui, c'est la grande fête du, du ski et des sports alternatifs, on va dire à Annecy. Et voilà, ça fait ça fait dix ans, donc effectivement, on a fait un peu parler de nous à l'époque, il y a eu le Big Air, donc. Euh, C'est un événement qui suit son cours et qui, maintenant, sur lequel il y a de la musique, il y a tout plein de choses. En fait, c'est vraiment devenu un événement à part entière au-delà du ski.
0: Évidemment, l'année dernière, ça a été un. un, Voilà, il y a eu l'annulation qui est intervenue nécessairement avec ces conditions sanitaires. Déjà, est-ce que tu peux nous confirmer que l'édition 2021 a bien lieu oui, bah en tout cas, à date, on est quoi On est 8 juillet, on travaille activement dessus depuis un petit
1: moment. Et euh, bah après, nous, on suit hein, forcément le, l'évolution du contexte sanitaire, de ce qui se passe. On est un peu... Bon, en fait, on subit, hein, ni plus ni moins. L'événementiel, on... c'est encore plus dur pour nous parce qu'en fait, il faut se projeter. Mais se projeter, c'est difficile dans l'actualité actuelle. Mais en tout cas, euh, on travaille tous et toutes. On a plutôt l'énergie de, de se préparer à ce, f... à ce fameux anniversaire du High Five. Donc l'énergie, elle est là et l'envie aussi. Et en plus... Euh, notre première crainte il y a quelques mois c'était de se dire autant oh on n'aura pas de film de ski parce qu'il n'y a, a pas eu de remontée mécanique en France et en fait tous les, tous les riders que ce soit skieurs, snowboarders ou même autres euh, bah, sont créatifs et sont débrouillés pour faire des productions, on n'a hum. jamais eu autant de productions donc en fait c'est une édition excitante et j'espère qu'elle aura totalement lieu en tout cas elle se prépare totalement ouais.
0: on va considérer qu'elle a lieu on va faire abstraction du, du contexte on verra ce qui se passe au fil des, des semaines euh, du coup voilà l'année dernière ça devait être les 10 ans euh, bon ça a été un peu avorté vous, on, vous le fêtez cette année du coup avec l'équipe ce, cet anniversaire donc
1: C'est ça j'aimerais bien inviter Alain Souchon qui puis dise eh ben, j'ai 10 ans je sais que c'est pas vrai mais j'ai 10 ans et bah ben, c'est un peu ça c'est le vrai faux anniversaire du Hi-Fi Festival euh, donc euh, on maintient ce qu'on avait prévu en rajoutant des choses en s'adaptant forcément mais oui c'est une édition anniversaire et qui sera
0: j'espère joyeuse justement Qu'est-ce qu'on peut dire du, du programme Qu'est-ce qui va se passer dans cette édition Alors, euh, dans, Un peu plus dans le détail. Oui, bah on
1: retrouve les, les gros basiques du festival, c'est-à-dire le, la partie cinéma. On privatise le cinéma euh, pâté à Annecy euh, avec euh, à l'étage toutes les salles de cinéma qui sont réquisitionnées pour mettre des films de ski. Euh, avec que des avant-premières. On a la chance de, justement, d'avoir toujours un très beau contenu international qui, qui s'est bah, positionné pour nous passer leurs films, sachant que c'est que des avant-premières. Donc, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que ce pas les films qu'on prend... Aux proposé en 2020, c'est vraiment les nouveaux films. Ceux de 2020, ils sont sortis par leurs propres canaux, qui peuvent être Internet, des plateformes de streaming ou quoi que ce soit, ou certains en cinéma ou d'autres manières. Donc nous, on, là-dessus, il y a le cinéma. Après, forcément, on reste toujours du côté de l'Imperial Palace, sur lequel on, on occupe l'ensemble des jardins de l'Imperial Palace et même du, du côté Pop-Plage, sur lequel on a beaucoup d'activités de plein air avec tout ce qui est trampoline. Airbag, tout ce qui est euh, bungee ejector, enfin tout plein d'animations pour les tout petits jusqu'aux très très grands. Une partie un peu cuisine du monde avec plein de food trucks différents sur lequel qui permet à nos festivaliers de de, bah, de manger, de se restaurer pendant le festival. On a une partie musicale qui sera beaucoup développée avec où je peux annoncer certains artistes du groupe euh, du, du style les Bonnes Entendeurs. Mmh. Euh, certains connaissent peut-être pas le nom, mais dernièrement ils ont fait une reprise de françoise Hardy. Euh, euh, le temps est bon. Ah non, c'est pas le temps est bon, c'est c'est le temps de l'amour. Voilà, c'est D'accord. plutôt une bonne chose. Je n'arriverai pas à chanter, je ne te t'es promets t'es pas ça. Ouais. <rire> je ne pourrai pas pousser la chansonnette. Non mais on a une édition justement avec de la musique du coup, avec des concerts aussi euh, du côté d'une du, bah, scène qu'on monte qui est complètement éphémère, euh, proche, de, euh, proche du lac, une partie skateboard qui va être complètement nouvelle sur le high five, euh, toujours des conférences aussi sur lesquelles bah, justement on, on pousse des sujets à la discussion, on réunit les gens pour avancer un peu le chemin bique ou débattre. Euh, l'humour aussi depuis plusieurs années on a des humoristes qui viennent au high five donc je peux en annoncer un Tom Villa qui vient le, le vendredi faire un de ses spectacles euh, bah, une partie festive sur laquelle justement on, on est dans l'adaptation quand je dis ça c'est que les clubs doivent ouvrir à partir du 9 juillet mais est-ce qu'ils vont pouvoir ouvrir dans le contexte donc en fait c'est là où on va regarder si on fait les nuits du high five en format club ou pas en tout cas on s'adapte, il y a plein de juges comme ça qu'on essaye de voir on a bien la conscience qu'on sera sans doute euh, contraint au contraint. est-ce que c'est une contrainte en tout cas ça sera une obligation du pass sanitaire ça c'est, c'est une évidence en octobre bon, je pense C'était que les gens seront... Ouais, voilà, ouais, on... ils seront habitués à, à ce système là il faut, faut prendre en considération moi je, je veux pas être dans le débat du euh, contrôle pas contrôle en fait ça, ça nous tombe dessus euh, je pense que ça rassurera des festivaliers ça rassurera des gens, je sais très bien qu'il y en a qui ça rebutera aussi mais bon quand tu fais de l'événementiel tu as toujours des contraintes à, à entendre on a connu, nous, le, l'époque où euh, il y avait les attentats. Donc, euh, il fallait fouiller des sacs, il fallait euh, pas emmener son casque au cinéma. Il y avait des gens qui n'étaient pas contents de ça à l'époque. On s'en est adapté. Il faut s'adapter à, à la réalité. Donc, on s'y, on s'y adaptera. Donc, voilà tout ça. Il y aura aussi toujours des, des masterclass, toujours des athlètes qui sont présents via des séances de dédicaces. En fait, on est sur une édition, euh, on va dire, bah, l'étape du dessus. On n'est pas sur une édition rabais du tout. On est sur une édition sur laquelle on avait travaillé, c'est-à-dire la partie cinéma qu'on connaît bien. On a un cinéma de plein air euh, sur lequel on fait une plateforme sur le lac avec un écran géant où les gens peuvent se poser et regarder des films en plein air. On, a vraiment, euh, on occupe l'ensemble des jardins de l'impéral et c'est vrai qu'on est plutôt prêt euh, On garde le, la partie musée sur laquelle on raconte nos vrais faux dix ans du high five. Finalement, tout ce que les gens ne connaissent pas, parce qu'il y a les, ce qu'on dit en interview, mais comment est réellement né le high five comment on travaille, les affiches qu'on n'a jamais montrées, qui étaient des loupés. Enfin, en gros, on, on va raconter un peu tout ça au travers d'un musée, en montrant des pièces de, de teasers qu'on a pu tourner, enfin, tout un tas de choses. Euh, c'est toujours marrant aussi de voir des athlètes euh, il y a 10 ans, et euh, sur la dernière édition qui était 2019. Donc voilà, euh, c'est une édition qui va
0: être euh, bah, concrètement physique, et avec euh, beaucoup de contenu. On peut déjà réserver ses billets, la billetterie est ouverte ou pas encore
1: Non, on a toujours de, de tout temps, euh, Covid ou pas Covid, la billetterie on ouvrait tout le temps fin août, euh, le temps de nous caler nous euh, sur la partie été et puis on a quand même conscience que le public à partir de fin août il, il se projette sur son début octobre et qu'avant euh, on n'est pas comme un festival de, de musique comme les Musilacs qui ouvre six mois à l'avance et puis dans le contexte actuel il vaut mieux euh, faire un point fin août plutôt qu'ouvrir une billetterie et après faire une machine arrière euh, qui est souvent compliquée quoi Mmh. donc euh, ça sera fin août où il me semble si je dis pas de bêtises c'est le 2 ou le 3 septembre il faut regarder le mercredi 2 ou le mercredi 3 septembre au moment de la
0: billetterie tout début septembre Malgré tout, est-ce qu'il y a une crainte par rapport aux stars du, du ski qui viennent du monde entier habituellement est-ce, que, est-ce qu'il y en a certains qui risquent de ne pas pouvoir être là malgré tout dans, dans ce contexte Alors
1: La chance, une bonne question. Là, c'était une crainte en tout cas en 2020. La chance qu'on a, on va dire, c'est que on est sur une année pré-olympique. Hein, en 2022, il y aura les JO. Et il y a beaucoup d'athlètes qui vont aller en Suisse parce qu'on a vu que les Suisses, ils ouvraient leur remontée mécanique, quoi ouais. qu'il arrivait. Et que du coup, il y a beaucoup d'athlètes qui s'entraîneront à, à l'automne en Suisse et qui seront déjà présents. Donc ça, on l'a un peu euh, bah, préparé. Donc on sait que des athlètes internationaux seront là et du coup, pourront venir à à Annecy. Effectivement, s'ils avaient été au Canada, aux États-Unis ou dans les pays scandinaves, par exemple, il y avait plus de crainte que euh, les frontières soient fermées. Donc ça, on a pu le gérer. Après, les films, par exemple, ils sont internationaux parce qu'ils nous les envoient en amont euh, via des connexions digitales, etc. Donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir de films qui ne seront pas là parce qu'il y a a d'éventuelles contraintes, on va dire, de barrières frontières, on va dire, mmh. donc, et puis il faut rappeler une chose les Français ont cartonné sur l'hiver 21. On a quand même Pinturo qui, qui gagne le Globe de Cristal, Mario Hertie en snowboard qui est championne du monde, mmh. Perrine Lafont qui, qui a le Globe, enfin, en tout cas, Victor Delurie qui est champion du monde en snowboard. On a Astrid Chelus qui est chez les jeunes et championne du monde junior. Donc, mmh. en fait, euh, c'est ce que je disais dans l'hiver je disais, on a quand même beaucoup de chance puisque les Français ont cartonné et ils seront seront là. Et puis, bien sûr qu'on fera tout pour avoir euh, les meilleurs et qu'on trouvera ces astuces-là, comme je disais juste avant, de ceux qui viennent s'entraîner à l'automne pour les JO et qui savent que la Suisse sera ouverte, parce qu'ils ont des glaciers notamment. Donc, c'est ce qui nous garantit garantit tout ça, en
0: fait. Bah, Très bien, Bah, on suivra suivra tout ça euh, via les réseaux réseaux sociaux, bien sûr, et aussi sur le le site de l'Essor Savoyard peut-être un petit mot plus personnel pour, pour finir un peu cette, cette interview comment, comment tu l'as vécu toi personnellement ces, cette année là tu, tu, tu vis pour l'événementiel c'est les, c'est les événements qui, qui rythment un peu ton, ta, ta vie professionnelle en tout cas, comment tu comment as vécu cette année là
1: bah j'allais dire de deux manières en fait euh, j'ai pris la claque très tôt Puisque le 9 mars 2020, j'ai mon premier événement qui a été annulé, qui était sport achat à Lyon, où 20 000 carrés de, de stands étaient prêts, le 8 au soir à 20h. Et c'était édouard Philippe qui annonce que la jauge tombe de 5 000 à 1 000. Et nous, on avait ne serait-ce que 1 000 exposants physiques. Donc sans visiteurs, ce n'était pas possible. Et 4 jours après, j'ai le Grand Prix de Serre-Chevalier qui s'annule, qui était tout prêt. Donc ça, c'est une grosse claque, parce que tout est prêt. Après, j'allais dire, moi, j'ai jamais été aussi riche, parce que le temps, c'est de l'argent, on me donne beaucoup de temps. Donc j'essaie d'utiliser ce temps-là bah, pour euh, réfléchir, me poser, faire des choses que je n'ai jamais eu l'occasion de faire. Et si je dis à titre perso, bah j'ai un, je bosse pour une nouvelle entreprise familiale qui est ma petite famille, j'ai une fille, mmh. et, euh, et c'est un CDI sur lequel je ne veux pas perdre, Et je veux être présent et être très présent. Donc C'est une sorte de chance que, que j'ai, parce que souvent je suis beaucoup en déplacement, comme elle est, elle est née en, le 25 octobre 2019, donc elle était tout bébé au début de la crise sanitaire, mmh. bah en temps normal je serais rentré plutôt après 20h, euh, et elle aurait déjà été au dodo, j'en ai énormément profité. Donc... Je pense que dans le verre à moitié plein à moitié vide, il faut se dire bah tiens euh, j'ai déjà un verre et il est peut-être à moitié vide mais euh, j'ai la chance d'avoir le touché la vue, il faut quand même euh, euh, justement garder ses chances et moi personnellement justement, j'ai été très discret, énormément d'ailleurs j'ai quitté les réseaux sociaux euh, en octobre 2019 quand j'ai eu ma fille et du coup je me suis pas trop euh, laissé euh, embrouiller l'esprit par, euh, par le Covid parce qu'il y avait beaucoup de d'alerte météo, beaucoup de gens qui disaient oh, ⁇ Il faut saisir telle opportunité, il y aura... ⁇ Et en fait, les choses bougent énormément. Mmh. Donc il faut être prêt dans nos métiers, il faut justement être prêt pour le bon moment. Mais je sais que l'année dernière, quand on a décidé d'annuler le high five, il est... la décision elle a été prise avant que le préfet vraiment nous le dise. Parce qu'en fait, le préfet il te le dit trois jours avant. quoi. Euh, et du coup, nous, on a voulu euh, un mois avant se dire bah, franchement, ça sent pas bon. C'est comme en montagne, quoi, tu, vois le, tu vois les nuages arriver, tu te dis, bah voilà, il y a orage, il y a tempête. Et finalement, on a eu raison. Donc, j'essaye de garder ce rythme-là. Et après, bah, j'ai essayé d'être euh, proche de mes proches sans pouvoir être proche. Ça, c'était plus dur, mais je suis très famille. Euh, mm. Ma grand-mère, je l'ai peu vue euh, bah, parce qu'il fallait faire attention. Donc voilà. Euh. Mais On subit tous et j'avais pas envie de me plaindre. En fait, on m'a demandé, j'ai eu beaucoup de demandes d'interview en disant ah, alors, et, et je voulais surtout pas aller faire la pleureuse. Je trouvais que l'industrie de la montagne l'a fait quand même pas mal. Quand je dis ça, c'est plutôt des euh, institutions qui se plaignaient euh, que les remontées n'étaient pas ouvertes. Et on voyait que mondialement il y avait quand même une crise à considérer. Il y a des choses qui sont incohérentes. On va dire que de, en Suisse on arrive à ouvrir et on visualise pas énormément de clusters et après on nous dit bah, l'été. Euh, le masse dehors il sert à rien parce qu'en extérieur ça sert à rien mais quelque part moi je peux comprendre euh, un peu tout le monde dans l'histoire mais pour une fois euh, mmh. là tu vois je suis bavard mais pour une fois j'ai pas été bavard pendant une, une vie <rire> je me rattrape mais euh, donc mmh. je me plains pas, bien sûr que finalement ça a été compliqué quoi, quoi. Mmh. mais il faut relativiser t'as pas le choix si tu t'apprends pas de ces mmh. périodes là euh, je veux dire, quelque part, on a eu un peu de chance. La manière de sortir de cette guerre qui était annoncée, c'était de rester chez nous, euh, de se poser. Je veux dire, on est un petit peu vieux, nous. Moi, j'ai 40 balais, donc j'ai un grand-père <rire> qui a pas connu la toi. guerre <rire> ouais, et qui, qui m'a expliqué. Donc, derrière, tu dis, bon, bah si c'est ça, on verra bien où on ira. C'est inquiétant à plein de niveaux. Moi, j'ai une famille aussi, une belle famille en Norvège, donc j'ai pas pu aller les voir depuis mmh. longtemps. Ma compagne avec notre fille, elle est restée en France plus de 9 mois sans pouvoir vraiment prendre l'avion et y aller. C'était vraiment fermé. Mmh. Mais voilà, bon bref, on a des outils aujourd'hui pour communiquer un peu à distance. Moi je préfère faire ouais, le vrai c'est... et le réel, mais voilà.
0: Et ça n'a pas remis en question les, les événements en tant que tels. Vous avez pu avec l'équipe de Sporter rebondir alors.
1: Ouais, on a rebondi, on a réfléchi, c'était le moment de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on change Il fallait juste pas se dire c'est le moment de réinventer son métier. Ça à la limite se réinventer soi-même, pourquoi pas. Mmh. Juste réinventer ton métier, le hi-fi fonctionnait très bien en 2019. Est-ce que parce qu'il y a une crise sanitaire, tu te réinventes Non, tu te réinventes quand ça ne marche pas, tes projets. Mmh. Mais pas, pas d'un coup quand il y a une tempête en fait, c'est, yeah. euh, si la tempête est dure effectivement tu te ramantes là c'est pas la même chose quoi,
0: mmh. on verra. Juste encore un, un mot personnel sur, euh, sur ton rapport à Annecy. Euh, c'est, maintenant, c'est une ville que tu commences à bien connaître. On, on rappelle que tu n'es pas forcément voilà, anécien de, de base. <rire> euh, voilà.
1: Je l'envendique,
0: hein, je suis haut alpin, je suis ouais, la Briançon. Une autre ville d'Europe à l'époque, je crois qu'il y a eu d'autres villes depuis. Voilà, non, bien l- sûr. Alpes, comment, quel, quel regard tu portes sur Annecy aujourd'hui et comment tu as vu évoluer cette ville depuis que tu es arrivé
1: Alors, euh, bah, moi, il faut savoir que je suis venu à Annecy un peu... Euh, par hasard, en fait. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent, ouais euh, L'opportunisme de voir qu'il y avait plein d'entreprises, euh, il y avait OSV et tout, pas du tout. Et OSV n'existait pas quand je me suis installé à Annecy. Et c'est vraiment un hasard de la vie. Euh, j'entendais mes parents qui disaient « Annecy, c'est beau et tout. » Je suis venu, j'ai pris un appartement, j'ai même pas vu le lac. Et un jour, j'ai pris ma voiture, je me suis loupé quand j'avais loué mon appart. Fait, ah, mais en fait, c'était vraiment à côté. J'aurais dû passer... Euh, » Moi, j'avais tourné autour de Courrier, de la gare et tout. Euh, Bon, Annecy, c'est une ville que j'aime bien. Je trouve qu'il fait bon y vivre. On a un aéroport international pas trop loin, pas très bien desservi hein, entre l'aéroport et Annecy. Mais bon, ça, c'est une autre chose. Il y a les montagnes pas loin. Il y a tout ce que j'aime bien, en fait, du coup. Euh, Je n'ai pas tellement l'occasion de profiter énormément du lac parce que l'été, c'est un moment où je travaille beaucoup. Mais c'est un lieu où je m'y sens bien. J'aime bien euh, les gens. J'arrive à avoir mon petit monde à moi non plus. C'est une petite ville, mais sans côtoyer tout le monde... Euh, j'allais dire, euh, c'est une vie à taille humaine, mais humainement, si tu veux vivre en paix tranquillement, euh, bah, tu peux. J'ai tu vu changer cette ville depuis que tu es arrivé. Je n'arriverais rê- pas vraiment à avoir une analyse là-dessus parce qu'au final, euh, je suis un peu solitaire et je me mélange très peu. Euh, faut savoir que moi, ouais, je... donc au final, je fais beaucoup mon bureau ou des coins de verdure, on va dire je peux aimer près d'Annecy, du Cévennes, etc. Mais de là à dire changer. Ce serait. euh, J'aurais pas une bonne analyse en fait là-dessus. On voit bien que des des choses changent ou autre, mais euh, au final, euh, euh, j'ai pas un regard là-dessus. Je dirais juste que j'ai trouvé que c'était une ville où j'avais été euh, plutôt pas trop mal accueilli, on va dire. Quand je dis pas trop mal accueilli, c'est dans le sens où forcément. ça a mis du temps. Moi, il faut savoir que, par exemple, un petit, petit exemple, quand je dis que j'ai fait le high-five au tout début, j'avais pas le droit d'aller au pop-là, je rentrais pas, les, pe- les portiers ou ces gens-là m'acceptaient pas, J'avais sans doute pas la bonne tête pour rentrer. Et je me disais tout le temps, il faut que je fasse un événement quand même pour, pour montrer ce que je fais dans mon travail, Ce que je faisais plein d'événements à l'international. J'avais vendu un événement au Japon, je faisais un événement pour les deux Alpes, Val Enfin bref. Et à Annecy, je pas tellement considéré par l'industrie ou par... Bad. Ouais, entreprises et tout, mais euh, je pense que je me suis beaucoup adapté grâce à mon d'heure Savoyard, j'arrive souvent en retard mais c'est vrai que le regard, euh, je trouve qu'Annecy est toujours très beau, après effectivement, il peut avoir la critique de dire, tiens, les bâtiments se construisent le coût de la vie a augmenté mais bon, à force de le dire en radio est-ce que c'est de ma faute de ne pas arrêter de dire aux gens c'est trop beau Annecy et du coup mm. les gens viennent. je ne dis pas que c'est de ma faute parce que j'ai pas d'influence mais ce que je veux dire c'est qu'il y a toujours des critiques à avoir mais euh, faut toujours se dire que ouais, l'herbe elle est plus verte ailleurs parce que t'as pas été encore la piétinée. Donc je me. Une fois de plus, je relativise, je me plains pas, je suis très heureux à Annecy Et, euh, et voilà, ma, ma, j'ai quand même réussi à faire que mes, mes parents viennent s'y installer, et ma soeur Donc j'ai, j'ai, euh, j'ai tout ce que j'aime à, à porter de main on va dire. Mais je rentre aussi souvent dans les Hautes Alpes pour toujours garder quand même mes racines, quoi, on va dire j'aime bien y rentrer, mais j'aime bien la Haute-Savoie et j'aime bien les Savoyards et les Hauts-Savoyards. Ils ont un côté un peu bourru. Tu faut du temps pour, pour gagner leur confiance, mais quand tu la gagnes et que tu la déçois pas, tu l'as. Donc, c'est un lieu où je m'y plais toujours, quoi.
0: Ok, bah très bien, sur ces, sur ces belles paroles on, on va mettre fin, cette, cette interview, simplement, on rappelle les dates du, du High Five de cette année Bien sûr, c'est 1, 2, 3 octobre euh, Annecy, bah,
1: Annecy, euh, vendredi, samedi, dimanche et bah, on vous attend euh, nombreux et nombreuses on espère avec vous fêter les, les 10 ans du festival et que du coup cette édition puisse bah, pleinement avoir lieu pour qu'elle annonce aussi l'arrivée de l'hiver, parce que c'est un peu notre, notre job, c'est de réunir les passionnés pour euh, fêter en avant-saison la L'avancée, l'arrivée de l'hiver. Donc voilà.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de la série Les gens d'ici de l'Essor Savoyard. Vous retrouverez bientôt un nouvel épisode de cette série qui donne la parole aux personnalités d'Annecy. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité locale sur notre site internet l'essorsavoyard.fr. Bonne journée.